0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Ja, hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom OC Insights Podcast. Ähm, ich bin heute mal wieder alleine, hm, macht nichts, ich finde es zwar schade, aber ähm, unser HR-Team hat heute ein großes Meeting und deswegen habe ich leider keine Co-Moderatorin dabei. Die werden sich im Nachgang ärgern, weil ich habe heute eine sehr interessante Person zu Gast, die ich auch gleich mal vorstellen möchte. Der heutige Gast ist Jahrgang 1990 und hat erfolgreich Handball in der zweiten Bundesliga gespielt und dann Business Administration in Berlin und Wirtschaftsinformatik in Wien studiert. Heute ist sie Business Analystin in Hamburg und nutzt ihre Projektmanagement-Skills. Wenn Auswertungen gefragt sind, ist man bei ihr richtig. Sie mag Analysen aller Art. Außerhalb der Arbeit tankt sie neue Kraft beim Kochen. Herzlich willkommen, Charlotte Grade.
1: Ja, hallo, vielen Dank dafür. Das ist jetzt, äh, das klingt sehr, sehr gut, danke.
0: <lacht> ja, es ist so, mal versucht ein bisschen rumzurecherchieren. Ich bin erst mal drüber gestolpert, Studium in Berlin, in Wien und jetzt in Hamburg arbeiten. Das klingt so, du bist in der Welt zu Hause, oder?
1: Ja, das, das klingt im ersten Moment so, weil ich glaube, das ist mehr Zufall als alles andere. Ich habe, wie gesagt, in Berlin studiert und als ich mit meinem Studium fertig war, habe ich mir gedacht, okay, eigentlich wäre es ja ganz gut, wenn ich jetzt auch arbeiten gehe. Und das wollte ich eigentlich direkt nach dem Bachelor machen. Ich habe mich, glaube ich, wenig gut angestellt ähm, auf den ersten Metern bei den Bewerbungen und dachte mir, na gut, wenn es jetzt in Deutschland nicht funktioniert, dann gehe ich jetzt gleich einmal sozusagen ins Ausland. Und da mein Studium auf Deutsch war, also in deutscher Sprache, dachte ich, okay, entweder nach Österreich oder in die Schweiz. Und weil ich doch ein bisschen Angst hatte und dachte, okay, wenn jetzt noch ein Wechselkurs kommt und ich dann noch was umrechnen muss, dann gehe ich doch lieber nach Österreich. Ja, und dann bin ich nach Österreich gegangen und habe mir ähm, dort angefangen, einen Job zu suchen. Und irgendwann im Laufe der Zeit eben mit, ähm, Wirtschaftsinformatik im Fernstudium am Wochenende studiert. Ja, und irgendwann dachte ich mir, okay, die Zeit ist dann auch irgendwann vorbei. Komme ich zurück nach Deutschland und ähm, habe mir dann einen Job gesucht. Und dann bin ich jetzt in einem guten und schönen Hamburg gelandet.
0: Genau, aber klingt für mich erstmal vom Werdegang total cool. Ne? Wie war jetzt die Zeit für dich im Ausland? Also was hast du da jetzt mitgenommen? Gut, okay, Wien ist jetzt nicht anderssprachig als schon äh, deutschsprachig, aber trotzdem eine andere Kultur. Ähm, hast du da für dich irgendwas mitgenommen? War da irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mich schon ein bisschen geprägt?
1: Ja, es war ja auf, dem, auf den ersten Metern alles neu. Also es ist ein neues Stadtbild, es ist eine neue Sprache, eine neue Kultur. Es ist eine neue staatliche Organisation, also alles staatlich komplett anders organisiert als bei uns, weil sie ja historisch auch anders gewachsen sind. Das, das, das nimmt man und saugt man, glaube ich, auf den, in den ersten Tagen, Wochen und Monaten total auf. Ich bin ja auch aus meiner Wohnung erst in eine WG gezogen dort in Wien, weil ich natürlich auch unsicher auf den ersten Metern war weil das dann für mich, also mir ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hat, weil natürlich auch die Kosten halt relativ <lacht> geringer waren, als eine Wohnung sich dort so gleich zu nehmen. Ich kam ja auch frisch vom Studium, brauchte auch erst mal einen Job. Also wie gesagt, ich bin ja ohne Job nach Wien. Mhm. Genau, und das ähm, fühlte sich dann ein bisschen sicherer an auf den ersten Metern.
0: Ja, wie bist du eigentlich zur Informatik gekommen? Jetzt bist du da sozusagen in Wien dann in die Wirtschaftsinformatik eingeschickt. Mein Business Administration klingt zu so eher noch so nach einem BWL-Studium und äh, ja, viel Wirtschaft. Und dann kommt irgendwann die Informatik rein. Und äh, wie bist du auf die Idee gekommen, Informatik zu wählen noch zusätzlich?
1: Ja, das war auch alles ein Zufall. Ich habe, wie gesagt, versucht, einen Job zu finden. Ich wollte unbedingt ins Marketing Ach, Weil ich cool. auch, ja, ich hatte meinen Schwerpunkt im Marketing. Ähm, wie gesagt, ich habe BWL studiert, an der Hochschule und wollte auch ins Marketing unbedingt rein. Nur hatte ich den Eindruck, es gibt nicht so unendlich viele Jobs im Marketing. Und dann auch in Wien war das nicht besonders einfach. Ich habe wirklich mich entweder sehr, sehr schlecht angestellt, ungünstige Zeitpunkte erwischt oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich dann sage ich mal, einen Randmarketing-Job gefunden. Ähm, dort hatte ich Schnittstellenbereiche zur Marktforschung. Ähm, ich habe bei pro 1 puls 4 dort gearbeitet als Research-Analyst und habe halt sehr viel mit Zahlen rumhantiert, ähm, Quoten ja. rund, hoch und runter gerechnet und viel mit dem Sales-Bereich zusammengearbeitet. Äh, mit der Marketingabteilung direkt hatte ich überhaupt gar keine Berührungspunkte. Ich bin, <lacht> ab, <lacht> ich bin aber ähm, in den Bereich Business Intelligence über Projekte reingerutscht. Und es wurde dann mehr und mehr zunehmend IT-lastiger, hatte ich den Eindruck, so dass ich am Wochenende dachte, okay, warum nicht einfach Wirtschaftsinformatik studieren? Und es gab auch die Möglichkeit in Wien beziehungsweise in Wiener Neustadt, das ist dann in Niederösterreich, ist ein bisschen weiter weg von Wien, dort um, im Fernstudium Wirtschaftsinformatik zu studieren. Und das habe ich dann einfach mal angefangen und es ging dann auch recht gut los und wurde dann immer besser und nach zwei Jahren war ich dann auch schon fertig.
0: Okay, man klingt nach einem logischen Plan. Also Bei dir klingt so ein bisschen durch. Ne? Zufall äh, ist so ein kleiner roter Faden bei dir im Leben. Also ziemlich oft so viele Sachen so, ja, mal gucken, mal gucken. Und äh, dann kommt was Cooles raus. Jetzt habe ich auch schon im Vorfeld gesagt, ne, du liebst Analysen. Du hast jetzt auch gerade gesagt, ne? du hast in deinem Job schon viel mit Analysen gemacht. Bist du dann eher derjenige, der sozusagen Zusammenhänge in den Zahlen sucht äh, und die Analysen dort anmacht? Oder der so eine Auswertung gerne grafisch darstellt, bunt darstellt, coole Darstellung. Bist du eher sozusagen der analytische Mensch, der da hinten die Auswertung macht oder der grafische Mensch, der sozusagen die Darstellung liebt?
1: Ich glaube, alles, was mit dem Thema Analysen zusammenhängt, das nehme ich saug auf und setze das in irgendeiner Form um. Nach Möglichkeit natürlich so, dass derjenige oder diejenige, die das dann bekommt, auch zufrieden damit ist. Ich glaube, das ist immer so mein eigener Anspruch, dass ich einfach nur eine sehr gute Arbeit abliefern möchte und daher ist mir das Thema eigentlich egal, also wenn da jemand gerne eine Grafik haben möchte, dann baue ich und bastel dem eine Grafik, ob bunt oder weniger bunt, das denke ich, bekomme ich hin, ich kann das auch mit Zahlen oder in mhm. anderer Form, also wie gesagt, Hauptsache ich kann damit arbeiten und eine gute Arbeit oder besser gesagt eine sehr gute Arbeit abliefern.
0: Okay, jetzt bist du Business Analystin, was sind deine Aufgaben jetzt da?
1: Ich denke, das ist eine gute Frage. Ich bin ja noch nicht so lange ähm,
0: mhm.
1: hier bei Opitz Consulting, erst seit Anfang des Jahres. Es ist, hat sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun, Kommunikation zwischen Fachabteilung und IT. Die Anforderungen aufnehmen, umsetzen, sprachlich abbilden, auch mhm. mit ähm, Grafiken und ja, ETL-Strecken zurückverfolgen, analysieren, das sind sehr, sehr viele Analysethemen. Also ich glaube, alles, was man sich im Rahmen eines Projektes vorstellen kann, dort habe ich irgendwie schnittstellenmäßig irgendwas mit zu tun, bin aber nie diejenige, die das im hauptverantwortlich irgendwie verantworten muss, sondern mhm. ich arbeite sozusagen in alle Richtungen zu, bin überall mal mit dabei und bilde mir eine fachliche Meinung und arbeite dann entsprechend zu.
0: Klingt spannend. Also diese fachliche Brücke zwischen ähm, ja Business und IT fand ich jetzt eine schöne bildliche Darstellung. Ich glaube, das kommt ja auch ein bisschen so aus aus deiner Historie wieder raus, ne weil wo, wo du gesagt hast, dass du halt ja verschiedene Analysen gemacht hast und jetzt kommst du halt rein. Du, du bist halt diejenige, die auf der einen Seite eine Anforderung kriegt und auf der anderen Seite irgendwelchen Leuten, die vielleicht coole Reports daraus bauen soll Würdest du dich jetzt in der Zukunft mehr in das Fachliche reindenken wollen oder mehr in die Technik? Also wo, wo schlägt dein Herz? Habe oder bist du glücklich, schon... da, wo du bist? Bist du glücklich da, wo du bist?
1: Also ich bin momentan wirklich sehr glücklich, wo ich bin. Ich glaube, dieser Business-Analyse-Strang, den gibt es ja noch nicht so lange. Mhm. Der, der ist ja auch ein bisschen gewachsen jetzt, so habe ich zumindest den Eindruck. Ist immer schwierig zu sagen, wenn man selber als Business-Analyst auch <lacht> unterwegs ist natürlich. Ich denke, ich würde gerne ähm, den Bereich der Business-Analyse noch ein bisschen mehr erfahren wollen. Ich glaube, der ist sehr, sehr groß und sehr, sehr spannend und würde jetzt ungern sagen, ich möchte ins Projektmanagement switchen oder mich dorthin entwickeln oder ins Management. Also langfristig wäre das natürlich schon das sehr, sehr gute Ziel. Aber so lange wie möglich eben die Schritte in der Business-Analyse mitzunehmen, das finde ich, glaube ich, wichtig, weil das eben ein sehr, sehr großer und komplexer Bereich ist. Gerade weil es dabei um ganz viel Kommunikation geht, mit Fachabteilung und es sind ja auch immer wieder verschiedene fachliche Themen, mit denen man sich dort auseinandersetzt. Ich glaube, das ist ein richtig gutes Handwerkszeug, das man auch lernen kann und ähm, wenn man das vielleicht, wenn ich das dann vielleicht auch beherrsche, dann ist es, glaube ich, ein richtig gutes Tool, mit dem man dann auch später im Management vielleicht was, was bringen kann.
0: Wie, wie schaut jetzt so ein typischer Projekttag für dich aus? Was machst du morgens als erstes, wenn du ins Büro kommst?
1: Ähm, gute Frage. Was mache ich als erstes? Ja, ich stelle meine Tasche ab, baue meinen Laptop auf. Äh, ich bin wirklich täglich in der Niederlassung. Das finde ich auch ganz wichtig für mich. Ähm, ja, dann lüfte ich, mache das Fenster, wie gesagt, auf, mache das Licht an und ähm, fange zwischen sieben und acht an zu arbeiten.
0: Oh, das ist aber sehr früh, oder?
1: Ja, das kommt drauf an. Ich glaube, andere fangen später an, aber das bringt auch Du bist eher der
0: Frühmensch. Ich denke, ich,
1: ich bin eher der frühe Mensch, ja, richtig. Ja, okay. Genau, und dann habe ich relativ viele Meetings und Abstimmungen. und in der Zwischenzeit zwischen den Meetings erarbeite ich, wie gesagt, die Fachthemen für die Folge-Meetings und so zieht sich das dann im Tages- und Wochenverlauf eigentlich.
0: Wenn du ja so früh anfängst, brauchst du dann unbedingt gleich morgens einen Kaffee oder einen Tee oder wie, machst du dich, wie hältst du dich munter? Also für mich ist das immer so ein, so ein Punkt, ohne Kaffee geht bei mir morgens gar nichts.
1: Also ich trinke wirklich gar keinen Kaffee mehr. Ich habe in Wien Kaffee getrunken, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich brauche das gar nicht. Also dadurch, dass ich ja weiß, dass mein regulärer Ablauf morgens um zwischen sieben und acht im Büro startet, gehe ich auch dementsprechend relativ früh ins Bett. Vielleicht bin ich da ein bisschen spießig unterwegs, aber das ist für mich auch wichtig, weil ich sonst am nächsten Tag auch einfach nicht da sein kann mit dem Kopf und ja, so zieht sich das bei mir eigentlich durch. Wie gesagt, ich weiß, dass ich morgens früh anfange und ich glaube, so habe ich auch meinen, meinen Tag dann strukturiert und das hängt dann auch stark davon ab, wann ich dann ins Bett gehe und das, glaube ich, mache ich dann auch relativ früh, um da genug Schlaf zu bekommen.
0: <lacht> meine meine eine Wunschfrage, was wäre für dich so ein richtig cooles Projekt? Also wann wäre ein Projekt richtig cool für dich, aus deiner Sicht?
1: Oh, ich bin gerade in einem sehr, sehr coolen Projekt. Oh. Ich glaube, dass mh, das glaube ich, liegt daran, weil das Team sehr heterogen aufgestellt ist. Also wir mhm. sind sehr viele unterschiedliche Rollen, die in dem Projekt mitspielen. Und es gibt fachlich einfach so eine große Komplexität, dass man sich jeden Tag wieder aufs Neue fragen kann, okay, wo fange ich heute am besten an? Und das ist total spannend. Also das könnte ich jeden Tag machen und das mache ich ja zum Glück auch jeden Tag und das würde ich auch gerne so beibehalten wollen. Nur weiß man ja beim Projekt, irgendwann ist es auch vorbei, deswegen nehme ich das sehr, sehr gerne gerade mit.
0: Klingt spannend. Also so jeden Tag mal neue Herausforderungen. Ja, das ist eigentlich genau das, was bei uns mal so ist. Ne? Also ja klar, irgendwann sind die Projekte vorbei, aber andersrum weiß man ja dann auch, was man gemacht hat. Du hast aber gerade einen schönen Punkt erwähnt, das Team. Was bedeutet denn für dich gute Teamarbeit?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil ich ja als Business Analyst auch immer in so, einen, so eine gewisse ähm Kommunikation im Team dann entsprechend übernehme, weil wir ja auch viel mit Fachthemen zu tun haben und nicht anders als Entwickler, die halt sich sehr, sehr auf die IT konzentrieren und technisch dann entsprechend umsetzen, müssen wir halt versuchen, wir Business Analysten, das kommunikativ auch so umzusetzen, dass ein Entwickler damit auch wirklich was anfangen kann. Es bringt ja nichts, wenn ein Entwickler was entwickelt und die Anforderungen von uns sind so schlecht kommuniziert, dass, dass das am Ende mhm. des Tages noch mal neu gemacht werden muss. Und was macht es aus? Ja, also die ständige Kommunikation im Team ist, glaube ich, total wichtig. Also, dass, dass ich etwas kommuniziere, möglichst klar und strukturiert, sodass es im ersten Step einmal ankommt, was ist überhaupt das Ziel, wo wollen wir hin? Und dann natürlich diese permanente Austausch, Rückfragen und dass da noch ein gewisses Vertrauen dann im Team besteht. Du kannst jederzeit fragen, es ist es völlig okay, dass ich das gerade schlecht kommuniziert habe, es ist überhaupt nicht dein Thema, sondern ich habe es einfach schlecht kommuniziert, weil ich es vielleicht selber noch nicht zu 100 Prozent verstanden habe. Also muss ich mich fachlich wieder reinarbeiten und mit irgendwem von der Fachabteilung oder von dem Projektgeber nochmal sprechen, damit der mir das nochmal erklärt, damit ich es nochmal besser formulieren kann und dass es dann entsprechend besser umgesetzt werden kann. Und ich glaube, diese, dieses Vertrauen in der Kommunikation, das, glaube ich, finde ich sehr, sehr wichtig in der Teamarbeit.
0: Kommunikation kommt bei dir jetzt auch viel auf. Du hast auch an einer Schulung teilgenommen, Visual Facilitating. Da geht es ja darum, Sachen bildlich darzustellen. Ich finde, das ist ein, gutes, ein guter Stilart. Kannst du gut malen?
1: Überhaupt nicht.
0: Willkommen also im Club, sage ich nur ich.
1: Obwohl ich sagen muss, also meine ersten Versuche in der Schulung, die waren wirklich sehr, sehr schlecht also Ich habe das im Nachgang nochmal gesehen, als uns die Unterlagen zugeschickt wurden und es war mir schon sehr unangenehm <lacht> Aber ich glaube, wir wurden so gut geschult, dass ich am Ende sogar einen Menschen zeichnen konnte Und dass man auch erkennen konnte, dass es sich dabei um einen Menschen handelt so also von daher gehe ich da jetzt sehr, sehr gut aus der Schulung raus und nehme auf jeden Fall was mit und kann es, Ich glaube, das ist halt auch im, im Tagesverlauf super super wichtig, dass ich jetzt nicht zehn Sekunden brauche, um Menschen zu zeichnen, sondern nur eine. Und hm. so entwickeln sich, glaube ich, auch Grafiken und Schaubilder einfach einfacher und das erleichtert mir die Arbeit.
0: Hm. Da wollte ich mich gerade hinaus. Also nutzt du jetzt zum Beispiel genau diese Visualisierung in deiner Kommunikation? Weil du hast ja auch gerade so schön gesagt, ne? ich versuche schon, die Anforderungen der businessabteilung abteilung in den IT-Bereich sozusagen den Entwicklern klarzumachen. Da ist ja nun Visualisierung vielleicht auch ein gutes Hilfsmittel. N nutzt du das jetzt? Also ist das für dich jetzt an der Stelle eine Möglichkeit, da reinzugehen, um vielleicht für dich aber auch die Anforderung klarer zu machen?
1: Ich denke, ich bin jetzt sicherer. Also wir haben jetzt schon die Anforderungen, das grafisch mehr aufzubereiten bei einem Kunden beispielsweise. Das, da bin ich jetzt deutlich sicherer, das merke ich auch. Ich übe das aber auch parallel noch schriftlich, hm? also so mit dem Stift eben. Und versucht dadurch meine Skills und irgendwie ein bisschen zu trainieren, weil ich eben merke, okay, wenn ich jetzt an der einen Stelle unsicher bin, noch irgendwie ein Männchen zu malen, dann bin ich vielleicht auch unsicher, wenn ich das dem Kunden präsentiere. Und ich denke, das, das merkt man dann auch, wenn man mit jemandem spricht. Und das würde ich gerne vermeiden wollen, beziehungsweise das verbessern wollen und deswegen übe ich das einfach fleißig weiter. Das also waren halt sehr, sehr gute Techniken die und Methoden, die uns dabei gebracht wurden. Das würde ich würde ich schade finden, wenn das jetzt schnell verfliegt.
0: Äh, bin ich sofort bei dir und äh, da muss man jetzt dazu sagen, auch ne die Schulung ist bei dir jetzt, keine Ahnung, drei Wochen, vier Wochen her, also noch gar nicht noch gar nicht so lange. Also in der Hinsicht finde ich das gut und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Tipp, den ich euch da draußen noch geben kann. Wenn ihr etwas könnt und ihr seid euch unsicher, äh, probiert es einfach trotzdem aus in irgendwelchen Workshop-Sachen. Ihr seid immer zwei, drei Schritte voraus. Wenn Leute sehen, was ihr auf einmal an so Whiteboard malt oder wenn ihr eine Grafik versucht mit reinzubringen in eine Diskussion, hilft das, das ganze Gespräch zu beleben. Also ist meine persönliche Erfahrung. In der Hinsicht sage ich euch auch mal, probiert es einfach aus und macht mal da draußen. Kommt gut an. Jetzt würde ich gerne mal auf einen ähm, ganz anderen Part noch mal kurz eingehen. Äh, was bedeutet ein Sport in deinem Leben?
1: <lacht> ja, ich habe ja deine Intro gehört. <lacht> Also ich denke, Sport ist für mich schon sehr wichtig. Warum, weiß ich aber nicht. Ich habe, wie gesagt, mal Handball gespielt. Ich war auch an der Sportschule. Ähm, und
0: Handball gespielt ist gut, ne? Also äh, klingt auch so ein bisschen so so unterschwellig. Ja, nee, hm. äh, Hallo, zweite Bundesliga.
1: Das ist richtig, ja. Ich, ich habe mal ein Jahr in der zweiten Bundesliga gespielt. Ich habe wirklich sehr, sehr gerne ähm, Handball gespielt, offensichtlich. Das war dann aber auch irgendwann vorbei. So, Ich gehe mhm. laufen und ich spiele jetzt Basketball, Street Basketball. Da gibt es ja die Möglichkeit in Hamburg, das ungefähr gefühlt an jeder Ecke zu machen. Mhm. Das ist so mein aktuelles Programm. Zwischendurch bin ich ein bisschen Rennrad gefahren, aber ich würde jetzt, das ist alles nur so Spiel und Sport. Ich würde da jetzt nicht irgendwie das in irgendeine Richtung zielmäßig verfolgen wollen. Aber ich denke, ich mache gerne Sport.
0: Also Ziele so in dem Sinne hast du nur, du willst also Sport machen, damit es für dich Spaß macht, aber ähm, du musst jetzt nicht, keine Ahnung, einen Marathon laufen oder, keine Ahnung, äh, an der Tour de France nachlauf, äh, nachfahren oder irgend sowas machen, also irgend sowas Extremes äh, hast du gerade nicht auf dem Plan.
1: Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt ein Ziel ist, Sport zu machen, sondern ich glaube, ich mache das einfach. Vielleicht ist das, weil ich es an der Sportschule so gelernt habe. Vielleicht ist es aber auch, weil ich einfach schon als Kind gerne überall rumgerannt bin und äh, draußen irgendwie rumgespielt habe. Ich, vielleicht ist das so mein, mein Typ einfach. Ja, ich mag das einfach.
0: Ja, das ist für mich auch eine schöne Methode. Also früher hatte ich mir, musste ich mir mal Ziele setzen. Heute ist es auch eher so, Sport ist dann, wenn ich, ja, die Lust muss da sein und dann, die kommt auch relativ zügig und dann mache ich halt auch unterschiedliche Sachen. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Ne? Ich habe früher Faustball gespielt, ich laufe jetzt, ich fahre Fahrrad. Also für mich ist es auch eher vielfältig, als dass es nur eine Sportart ist.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. In Wien beispielsweise bin ich viel wandern gegangen Mhm. Es gibt ja auch den bekannten Jakobsweg, ich weiß nicht, ob du den kennst, das, ja. ja, da äh, habe ich mich auch mal raufgetraut, äh, aber keineswegs die 700 Kilometer geschafft, sondern nur mal in der Urlaubszeit äh, mal sozusagen Hallo gesagt und mal geguckt, wie das, wie das so funktioniert und wie das so geht, fand ich total spannend, hat richtig Spaß gemacht, also das ist ja dann so eine Art Weitwandern, 30 Kilometer mhm. am Tag, das ist ein paar Tage hintereinander und das hat schon Spaß gemacht, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt sagen würde, okay, ich muss jetzt jedes Wochenende 30, 40, 50, 60 Kilometer gehen, sondern das war, glaube ich, mal so eine Phase, um das mal auszuprobieren.
0: Ah, okay. Wie sieht's mit Fahrradfahren aus? So, so mal 100 Kilometer am Stück oder 200
1: also ich denke, 100 Kilometer würde ich schon noch schaffen, obwohl ich da glaube, danach muskulär komplett <lacht> fest wäre. Äh, ich weiß nicht, wie es mir dann am Abend oder die nächsten zwei, drei Tage gehen würde. Aber ich denke, das würde ich schon noch schaffen. 200 Kilometer würde ich mir jetzt auch nicht so untrainiert zutrauen.
0: Ja, untrainiert sowieso nicht. Das ist auch gar keine Empfehlung, um Gottes Willen. Nee. Ja.
1: Aber ich, ich glaube, da hätte ich jetzt momentan auch nicht den Ansporn, das so zu machen, ehrlicherweise.
0: Äh, ganz andere Frage. Ähm, du kochst gerne. <lacht> ähm, mehr für dich oder auch mal gerne in einer größeren Runde?
1: Nee, das mache ich nur für mich. Und ich denke, meine, meine Kochfähigkeiten sind auch nicht so berauschend. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass ich das langsam mal übe.
0: <lacht> okay, das ist Üben. Das ist, okay, ja. da, da, du, dann lade mich mal ein und dann kann ich sagen, ob du, ob du gut geübt hast. Ich ja, mal, okay, gerne. <lacht> und dann habe ich gehört, du magst Theater. Mehr so die klassischen Sachen oder mehr so die modernen Stücke?
1: Oh, ich glaube, ich bin, ich bin theatermäßig nicht so affin, dass ich sogar unterscheiden kann, was modern und klassisch ist. <lacht> Aber ich sag mal so, ich war in Berlin beispielsweise relativ oft im Deutschen Theater. Ich war in Wien auch in der Burg und im Akademietheater. Das ist schon echt toll, wenn man dort sitzt und sich das anhört, die allein dort zu sitzen in dem Gebäude und das alles so wahrzunehmen und das zu sehen und das zu erleben. Das ist, das ist großartig, das kann ich, also das, das liebe ich wirklich. Und ich denke, dass so die Richtung Sartre, das, das ist schon so, was ich mir relativ gut angucken kann, so ganz schwere russische Stücke, da muss ich dann auch dreimal durchatmen, während ich das dann gucke. Das ist, das ist dann auch wirklich hart, vor allem wenn man vorher auch nicht den Text gelesen hat und dann so unvorbereitet da reingeht. Das ist dann schon recht schwierig. Ich schreibe dann immer mit, damit ich das ungefähr noch verfolgen kann, was vor zehn Minuten passiert ist. Mehr, mehr kann ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen.
0: Es ist schon deutlich mehr als ich, weil ich, ja, die Theater, die du gerade aufgezählt hast, davon kannte ich eins, das in Berlin. Und bei den anderen in Wien habe ich, glaube ich, schon mal von gehört, aber ich war halt auch noch nicht im Theater. Deswegen finde ich das immer schön, wenn wenn das ist, glaube ich, schon eine ganz andere Welt, da taucht man sozusagen in eine andere Welt mit ein, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich denke, hier in, in Hamburg gibt es ja das Thalia-Theater. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich würde auch unbedingt gerne mal in die Münchner Kammerspiele das habe ich mir so auf meine imaginäre Wunschliste geschrieben, dass ich das gerne mal abhaken möchte, weil ich glaube, das einfach mal zu erleben und die Stücke da zu sehen, das ist, das ist schon toll. Hm. Aber ist auch mein Ding eigentlich, deswegen.
0: <lacht> Schön. Drei Fragen an. Frage 1. Was möchtest du dir unbedingt irgendwann einmal kaufen?
1: Oh je. <lacht> da muss ich wirklich kurz überlegen. Ich hätte gerne eine ganz einfache Digitalkamera. Ohne irgendeinen Schnickschnack, sondern ich glaube, ich hätte gerne eine Digicam.
0: Zum Momente festhalten, einfach so oder um, würdest du dann auch direkt mal das mitnehmen, auf die Pirsch gehen und mal wirklich Situationen selber suchen? Oder sagst du, ich hätte die gern einfach dabei, wenn, wenn was ist, dass ich sie schnell da habe?
1: Ich glaube, das ist das Zweite, was du gesagt hast, dieses, ich gehe wirklich los, gucke mir Momente oder Situationen mhm. an und fotografiere dann einfach. Ich könnte mir das gut als so ein kleines Hobby vorstellen. Das, das finde ich ganz spannend. Ich glaube, mehr so Momentaufnahmen in der Stadt. Das könnte ich mir vorstellen, dass, cool. ich, dass, gut, dass mich das interessieren würde, ja.
0: Okay, Frage zwei. Wer gibt dir die besten Ratschläge?
1: Puh, das ist ja die nächste spannende Frage. <lacht> Okay. Ich lese recht viel. obwohl du ich liest nicht viel? Hm? Ja, ich okay. denke, ich würde das nicht mit jemandem vergleichen wollen, ob jemand anderes beispielsweise mehr liest, sondern ich kann nur für mich sagen, ich lese viel. Und ich denke, dass ich gute Ratschläge so aus irgendwelchen Sachbüchern bekomme und vielleicht sogar auch aus der Zeitung.
0: Hm, okay. Dritte Frage, und die mache ich jetzt anders, als ich es mir eigentlich vorher überlegt habe, weil die würde ich jetzt genau darauf nämlich anwenden, wen würdest du denn gerne mal treffen wollen? Es kann ein Toter sein, es kann ein Lebendiger sein, Mann, Frau, Fiktion, irgendwas. Wen würdest du gerne einfach mal treffen wollen, wo du sagst, das ist eine interessante Persönlichkeit? Oh,
1: auch interessant. Ich glaube, dann würde ich Angela Merkel nehmen. Mhm. Ich glaube, die halt kommunikativ sehr, sehr viel drauf und das würde ich ähm, gerne mal, ich würde mal gerne die Rhetorik live vor Ort sehen.
0: Ah, okay. Also in einem persönlichen
1: Gespräch, also nicht so einer dritten Reihe oder so, sondern ich würde das schon so in einem individuellen Gespräch dann gerne mal äh, das erfahren wollen.
0: Also nicht, nicht eine Rede von ihr, sondern mal wirklich ein Gespräch mit ihr führen?
1: Ja, genau. Also gerne auch so ein Sachgespräch, um einfach mal zu hören, okay, wie ist das, wie kommt das so rhetorisch bei mir an?
0: Oh, da würde ich gerne Mäuschen spielen. <lacht> Ach, spannend.
1: Ich auch als dritte Person dann oder so.
0: <lacht> du, du beobachtest dich selber, wie du mit Angela Merkel ja, sprichst. Das ja. ist natürlich auch interessant, ja. <lacht> Charlotte, ich danke dir. Ja, wir gerne. haben die Zeit gut gefüllt, wir haben viele Fragen beantwortet. Ich glaube, wir haben dich. Ähm, den anderen mal ein bisschen näher gebracht. Wir haben ein paar Punkte rausgearbeitet, die ich auch sehr interessant finde an dir. Also ich finde das total spannend. Ich finde deinen Werdegang sehr interessant. Und vor allem ähm, freue ich mich darauf, auf das eine oder andere Kommunikationsgespräch mal wieder mit dir einzusteigen. Also auf deine Erfahrung, wie du irgendwo reingehst, was du machst. Und ähm, ich warte auf deine Kocheinladung.
1: <lacht> ja, die bekommst du dann. Ich übe noch ein bisschen und dann, dann melde ich mich nochmal dazu. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. <lacht>
0: In dem Sinne sage ich erstmal Jo, ciao.
1: Tschüss.